0: Välkommen till vår podcast Ung och Tung. Vi jobbar som unga kommunutvecklare i Möndal. Jag heter Lisa och jag går sista året på gymnasiet och jag pluggar samhäll.
1: Hej, jag heter Karl, jag är
2: 17 år gammal och läser ekonomi. Jag heter Ada, jag går årskurs två och läser handel och organisation.
3: Jag heter Linnea och jag läser
0: samhäll och jag går andra året på gymnasiet. Idag ska vi prata om nära relationer. Vi börjar med att svara på några frågor relaterat till nära relationer.
2: Mm.
0: Mm. Första frågan Hur hittar man balans i sina relationer?
2: Ja, Jag skulle vilja säga att man sätter upp gränser I varje relation liksom. För när vi pratar om relationer Så tar vi ett allmänt ord liksom. Men man kan gå in på relationer med en partner Relationer i hemmet Relationer med vänner Så det jag skulle nog säga är Gränser liksom, Att du sätter upp var folk går över, över linjen liksom. Då vet du ändå vad, alltså, Om just din relation är Bra eller dålig. Och sen egen tid också. Det är någonting bra att ha. På grund av att om du är med någon för för mycket. Då är det lätt att just den relationen kan, kan bli kast. Liksom, på grund av att ni är med varandra för mycket. Ni stör, varandra, stör er på varandra. Så gränser och egen tid skulle jag vilja påpeka.
0: Jag skulle också säga att kommunikation är väldigt viktig i relationer. Att man pratar med folk och på så sätt också bestämmer sina gränser som du sa. Um, och man kommunicerar när man inte mår, då, mår bra i en relation. Och lyssna på sig själv.
3: Jag tänker det är bara att man har en bra relation till sig själv också för då kan man liksom ha en bra relation med andra. Och att man eh, om ett typ har egen tid till exempel.
1: Och som ni sa så är det kunna kunna skillnaden mellan sin egen tid och den andras. Att man ska hitta gränserna.
3: Mm.
1: Hur inser man att en relation inte är bra för en? Hur ser en dålig relation ut? Jag skulle nog säga känslor efter att man har omgått med personen. Till exempel om de är bra eller inte så vet man hur man känner kring den personen man har omgått med.
0: Ja, om man går ifrån alltså att man har hängt med någon och man mår dåligt eller man tänker om varför var det är så. Varför blir det stelt då? Då kanske det inte är det mest hälsosamma relationen. Man kan vara i eller om man känner att personen påverkar en negativt som om den kanske manipulerar en genom att eh, använda av en sjuk eller försöka isolera en från andra vänner. Precis,
1: det är bara att ifrågasätta sig själv när det kommer till sånt tycker jag. Och vad
2: tycker du då? Jo, men man kan också kolla lite så. Om vi säger någonting har hänt, förstår du. Sen eh, du, du, du känner procent att det är din vän som har haft fel. Men du de vänd vänder det på dig. Snacka med en annan människa som du väl har. Också en ganska hyfsad kontakt med. Och se vad hans synvinkel i det hela är. För då. Så du kanske inte själv förstår. liksom Det är svårt. Du, du gillar vänner mycket. Du vill inte tänka på det sättet. Men en vän som har synpunkter på annat håll. Och kollar på det på ett annat sätt. Kan komma med bättre synpunkter. Liksom. Och det kanske får dig att tänka och ställa lite. Om just den relationen du har med den personen. Om den är bra eller dålig.
3: Jag tänker att man liksom ska tänka efter efter man har umgått liksom ifrågasätta sig själv om man liksom själv mår bra eller om man tycker att, att man mår bra.
0: Liksom. Mm. Och det kan också vara bra att prata med andra också om relationen fråga vad de tycker om personen. Och om de tycker att den kanske är bra eller dålig för dig och hur de påverkar dig om de påverkar dig negativt eller positivt. Hur tar man se ur en destruktiv relation? Jag tror det börjar väldigt långsamt egentligen. Det kan ju börja med att man börjar prata med andra utanför relationen om problem man kanske har inom relationen, eller om frågor man har, eller om man känner att man inte att den andra personen inte lyssnar på en. Att man börjar prata med folk och kanske inse att det inte är en väldigt bra relation och sen börjar dra gränser.
2: Om det är till exempel en vän du har den här relationen med. Och han kanske är ganska toxik av sig. Då du kanske borde ge han några månader, en månad, bara paus mellan varandra. Komma tillbaka och sen se om människan ändrar ändrat sig eller är han fortfarande samma. Många människor kommer kanske inte att ändra sig. Men vissa, om de väl gillar dig så mycket så kan de i alla fall tänka på det när de väl är med dig. Och man ska aldrig glömma att man själv är en stark individ. Och... En relation förstör inte hela livet. Så om du väl tar dig ur den relationen så är inte världen över. Det finns gott om fiskar i havet. Och när jag säger så menar jag inte tjejer eller killar. Jag menar vänner. Så det finns... Det, alltså, det handlar bara om liksom hur stark du också är som en person. Och inte känner dig bunden till en människa så. Alltså det bästa sättet är ju liksom att man drar sig från långsamt.
1: Liksom ifall någon, Ifall kompisen ringer dig. Och du säger, ja oh, jag kan inte. Det, då drar du dig från eh, dig personen och det är det bästa sättet man kan göra det på.
2: Mm, vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla? Eh, jag skulle vilja säga att självförtroende är något som du kan bygga upp som en individ. Men det kan falla lika snabbt också beroende på dag till dag, hinder efter hinder liksom. Självkänsla för mig, det är något som finns där. Det är, något, det är, det är nog lite vem, mer vem du är som människa, förstår du?
0: Det är typ grunden.
2: Absolut, det är lite din bas. Så, så, så som jag och Adam, liksom. Jag är. jag skulle ändå säga att jag är en, I grund och botten, jag är en självsäker människa. Då, då skulle jag ändå säga att min självkänsla är ganska bra. Men det har funnits ganska många fall där min självförtroende har varit lågt. Men då jag jag mig tillbaka till den jag är som person.
0: Jag tror också... Det kan också bygga... Eller det förändras ju med ålder. Och vi är inte jättegamla heller. Alltså vi går i gymnasiet. Men. Ja. När man är yngre så. Um, har man ofta väldigt. Svårt för att ha ett starkt självförtroende. När det finns så mycket som påverkar det. När man för första gången i sitt liv. I princip. Ger sig ut till världen. Och börjar uppleva vad det är för någonting egentligen. Men sen när man hittar sina vänner. Och man hittar sin egen stil. det man tycker om. Och man, då blir man mer självsäker. Och. Få en starkare självkänsla. Mm. Som ni
3: sa så tänker jag att självförtroendet liksom kan förändras väldigt mycket från dag till dag. Liksom, vad man gör, hur man mår, liksom. alltså, Något litet kan liksom, alltså, göra så att självförtroendet sänks väldigt mycket tänker jag. Um, alltså, om man får dåligt på ett prov då kanske självförtroendet sänks just den dagen men sen så
0: byggs det upp dagen efter. Liksom. Mm. Vad är ett bra självförtroende? Alltså jag tror egentligen Alltså det är ju att man Tror på sig själv och kan lita på sig själv Vad som än händer Alltså man har den där igen självkänslan Att man känner Trots att någonting kanske är svårt Så är det ändå någonting man klarar av
3: Jag tänker också att man bör, Kanske behöver typ så här, Möta problem på vägen För att liksom det Ska byggas upp liksom Alltså man
0: måste gå igenom saker
2: för att man lär känna sig själv. Ja. Jag skulle skulle vilja säga att ändå hur man man löser sina problem också. För du kan ju vara en stark människa och bra självförtroende. Men när det kommer upp många problem och du verkligen tänker på alla samtidigt då trycker du ner nästan den starkaste människan också. Men om du lär dig att ta varje problem för just dig själv då inser du också att det här var inte så svårt som du tänkte dig. Klart det kanske var ett hinder, men som en människa så är du alltid stark och klara av det. Så det är nog självförtroende för mig också att du vet hur du hanterar situationer och problem.
3: Mm.
2: Mm. Eh, vad är ett dåligt självförtroende
1: kan leda till? Vad får det för konsekvenser?
0: Eh, jag tror det första man tänker med dåligt självförtroende är ju psykisk ohälsa. Att man. Har lättare för att få ångest eller få prestationsångest i skolan um, om man inte till exempel om man inte känner sig uh, om man inte har tillräckligt självförtroende att till exempel hålla en presentation i skolan och prata inför stora mängder människor. Och det kan ju leda till att man får lite av en fobi eller man mår dåligt i de här sammanhangen. Och det påverkar en i både sitt professionella liv och i sitt privatliv.
2: Jag tänker ändå att dåligt självförtroende kan leda till att du psykiskt mår dåligt. Liksom. Att du känner att det som sker, det är över din makt. Liksom. Du kan inte göra någonting åt saken. Du kan känna en sorts av press på dig som människa. Att till exempel dåligt självförtroende behöver inte vara en skoluppgift det går dåligt. Det kan också vara att du har dåligt självförtroende på hur du ser ut. Och det kan ge pressat. Jag passar inte in i dagens samhälle. Jag har inte blont hår. Jag har inte blåa ögon. Det kan vara sådana grejer. Och i värsta fall så leder det till självmord. Om vi ska prata tal om utbrändhet. Det är också en sån grej. Nu som liten har man inte tänkt på det. Eller liten och liten. Jag är 17 år men jag är inte i vuxenvärlden än så att säga. Då uh, brukade min lärare säga att jag har gått in i väggen. Och då tänkte jag bokstavligen hon har gått in i väggen. men tiden fick man lära sig att. Du kan faktiskt bli utbränd. Och då är det gärna, den är på noll liksom. Den, den har gått i högvarv. Och tyvärr stängs av. Så det är faktiskt någonting som är seriöst, utbrändhet. Och det ser man ganska ofta inom lärarbranschen liksom. Eller det behöver inte bara vara det. Som en vanlig människa, för mycket arbetsuppgifter, för mycket klagomål. Det kan göra leda dig till utbrändhet. Ja,
3: man kan ju liksom också som, alltså ung eller liksom typ 17-åring också liksom gå in i väggen eller bli väldigt stressad liksom, så att
0: man till slut bara tappar allt och inte orkar med någonting till slut. Liksom. Jag tror det är väldigt viktigt att veta vart man ska vända sig och veta att man kan prata om det med folk. Mm. Då har det dags för ett dilemma.
1: En kille har börjat glida ifrån sitt kompisgäng. De har börjat träffas utan honom flera gånger utan att fråga honom. När vi vid tar upp detta med gänget ser de att de har bara träffats spontant och att de ska fråga honom nästa gång. Men gänget fortsätter att träffa honom utan honom. Vad ska han göra?
3: Jag tänker på att han ska prata med dem. Liksom och säga vad han känner. Och sen om det liksom till slut inte blir bättre så ska han in, alltså börja umgås med andra. Skaffa nya vänner kanske?
0: Ja, för det känns väl lite respektlöst. Att jag, kan, jag förstår om det är spontant och de liksom stöder på varandra. Men om det är Flera gånger och sen när han tar upp det. Att de säger. Men vi frågar ju nästa gång så gör de inte det. Så känns det lite. Lite som att de undviker honom. Eller de känner att han inte riktigt. Passar med i deras vängrupp.
2: Om det ändå är ett kompisäng Så, är det ju, så säger vi ändå kanske att det är. Ett på. Fyra fem personer. För mig är det ganska svårt att fyra fem personer. Eller fyra om vi räknar bort den killen då Träffas spontan spontant. Så det är också en sån grej du kanske borde tanken ställa det är Att de har träffats flera gånger utan att ens höra av sig till dig. Det, det är ingenting du ska bli stressad över i direkt tänker jag. För att sanningen är ju den alla kan inte umgås med alla. Du kanske just är den personen som de inte tänker på när de väl har träffat varandra. Men om, om de väl säger till att det är spontant och inte tar med dig nästa gång... Då är det faktiskt att de ljuger det rakt till ansiktet. Och det är inte men, människor jag hade velat ha i min omkrets och kallat för mitt kompisgäng. Så jag hade nog faktiskt tagit ett steg tillbaka. Låtit dem göra sin grej om det de vill göra. Hittat nya vänner. Som sagt världen, världen är stor liksom. Du, det finns inte bara fyra, fem personer runt omkring dig. Det finns flertal. Det finns flertal du kommer att klicka med. Så gravit inte ner dig skiten för det.
3: Men jag tänker att om gör det flera gånger liksom. Då kanske de inte riktigt är riktiga vänner liksom. Då kanske man... Det är lite som att gå bakom ryggen på honom. Ja, då kanske man liksom ska gå vidare och vara med andra.
1: Alltså jag tycker, jag tycker att det inte är så värt att diskutera med dem. För de är inte sina mina kompisar ifall de träffas bakom ryggen på
2: Nästa fall. En tjej och kille har nyligen blivit tillsammans. Det kommer överens om det mesta. Men en dag begär sig att han måste sluta umgås med hans tjejkompisar. Samt att han måste ta bort tjejer från Instagram. Ifall han vill fortsätta vara tillsammans med henne. Vad ska han göra?
0: Alltså det känns lite kontrollerande. Om du förstår vad jag menar. Alltså om det här hade varit andra hållet runt så hade man absolut tänkt att det här är en väldigt stor flagga. Eller um, kontrollerande beteende. Lite toxiskt. Men jag tror det första borde göra en kommunikation med henne. Och säga att det här är mina kompisar. Alltså, om de gör det osäker så får du prata med mig om det.
3: Man kanske liksom bara ska ha bra kommunikation. Man ska prata med varandra om... Allting liksom, Men sen om det inte blir bättre så
2: kanske man liksom inte är till för varandra. Mm. Men. Alltså jag tänker ändå om det. Alltså om du har nyligen blivit tillsammans med personen. Så kanske inte hon. Är i rätt position att säga det där till dig än. Men å andra sidan kan jag också förstå. Varför hon gör det. För att som sagt. Han hänger fortfarande med motsatta könet. Oavsett hur mycket tillit du har. Så är han borta från dig med andra tjejer. Det är klart att hon blir osäker. Det hade också blivit. Så på ett sätt förstår jag henne, men eh, jag tycker att eh, hon kanske tar i lite med att han måste ta bort alla och sluta umgås med alla. Alltså sluta umgås kan jag förstå till viss del, men att ta bort från Instagram tror inte jag ska kunna ändra så mycket liksom.
3: jag ja. tänker om de bara innan har haft en att de är vänner så, det beror ju också på vad de har för relation innan liksom. Om de har varit vänner så varför ska jag inte kunna fortsätta vara vänner, men om de, har haft, om de har haft en annan relation så... Ja,
0: det handlar om tillit mellan varandra och avundsjuka. Alltså, det är ett väldigt nytt förhållande. Om hon inte känner dem så jätteväl så vet jag inte hur mycket rätt hon har att säga om det egentligen. För de kan ju vara liksom bästa vänner som om de var syskon typ.
1: Men jag tycker ju att han ska prata med henne ändå och liksom berätta. Det finns tillit mellan oss två. Annars borde de inte dejta om
2: det inte är tillit. Ja jag vet det. Jag har lite med alltså. Jag tycker att han ska sluta omgås med dem. Som sagt om det är en bäst en tjej. Om det är en tjej som verkligen varit hans barndomsvän. Då jag förstår att han kan sitta och försvara. Men du får tänka. Hade du velat att din kille skulle flyga iväg med tio andra tjejer. Alltså oavsett hur stark tillit du har. Det blir lite skumt. Varför är han med dem? Varför är han inte med mig? Ska ändå, hon ska ju ändå kunna lita på honom, eller? Jo, men... jag ska också
0: kunna ha vänner utanför relationen. Alltså, hon behöver inte vara runt varandra
2: 24-7. Nej, absolut, men... Å andra sidan, jag, jag vet inte. Jag har aldrig haft en tjejvän. Jag, jag kan inte säga så mycket åt det. Mm. Jag, 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 jag vet inte, jag, jag har aldrig hört någon som inte har hållit med mig. Men nu sitter jag här i ett tre som inte håller med mig. Så det är svårt att förklara hur jag, vad jag vill förmedla, liksom. Jag tycker man
3: ska ändå kunna ha ett tjejvän Eller alltså vars, vän med det motsatta kärnet liksom. Ja
2: självklart Men du kanske inte behöver träffa dem på en daglig basis liksom.
3: Nej alltså jag förstår ju kanske om man in, Att man liksom inte vill att ähm, Sin partner ska hänga med det motsatta kärnet Hela tiden i ett gäng med, alltså, jag, tror, jag förstår till viss del uh,
0: Men ändå så ska man ändå kunna ha tillit till varandra men jag tror jag, Alltså jag förstår vad det kommer från Jag tror det är fel att typ förbjuda Eller typ bestämma regler Men du får inte hänga med dem Du får inte följa dem Dada utan de har typ en konversion att det gör mig obekväm att du hänger med dem hela tiden. För jag vet inte. Jag vet inte. Um, det kan man ju prata om. Liksom.
2: Ja men jag hade inte låtit min tjej springa iväg med killar. Aldrig i livet. Om, du frågar, om du frågar de killarna. vad de om, om, om min tjej hade skrivit till de killarna. Jag är ensam hemma. De hade sprungit dit. De hade sprungit hem till henne. Så i slutändan är de verkliga vänner. Men de kanske ska bara kolla på filmer och bara chilla. Ja det är också ett jävligt stort nej. Varför ska hon sitta och kolla filmen med min tjej? Hon <laughs> kan kolla filmen med mig. Hon kan kolla filmen sin, sin bästa vän. Hon behöver inte kolla med Ahmed från Fattila, Liksom Varför ska hon göra det?
3: Okay. Mm. Nästa fall. En tjej ska hålla en prestation i klassen. Som person har hon bra självtroende men hatar att stå framför klassen. När hon håller prestationen brukar hon vara väldigt nervös. Och skaka av nervositet och känna sig svinnfärdig. Hon är trött på att detta
0: ska hända. Tips. Uh, jag tror det viktigaste att tänka på när man kör presentationer är att hur nervös man än är eller hur mycket man tror det syns så gör det verkligen inte det alls. Alltså det är någonting som är väldigt personligt och det är något som man känner mest inombords. Alltså det är ofta att man känner sig nervös och jätteoförberedd men sen efteråt så kommer någon upp till det och bara men det märktes inte av. Alltså de säger att det inte märktes av. Och jag tror det, det brukar lugna mig att tänka på. Uh, när jag kör presentationer. Att det är bara jag som vet att jag känner så här. Så jag kan typ glömma bort det och typ låtsas att det inte finns. För samtidigt så är det också bara en presentation framför klassen.
1: Men det är ändå bra att träna. Liksom. Du kan ju träna framför familjen. Be dem att komma fram och bara. jag få en presentation? så klart är de ställda. Och...
0: <laughs> Man ska börja förbereda sig. Alltså typ ja precis. sig
2: Var väl förberedd. Uh, jag, tycker inte, jag tycker hon ska inte övertänka dig. Liksom. Gå ut och gör din grej. Och så såklart Om du om du känner så stark eller man ska säga då kanske du inte ska gå ut och det första du gör är att presentera för 20 personer. Börja lite. Börja med som, som Jari sa. Med kanske de du har i din familj, mamma, och din pappa syster, lillebror. Se vad de tycker. Sen det är viktigt också du behöver inte kolla människorna rakt i ögonen. Du kan kolla mellan deras ögonbryn. För jag lovade, alltså, det är någonting jag själv har lärt mig. Kolla på det mellan deras ögonbrin, då tror de att du kollar på dem men egentligen du gör inte det. Då får du inte heller den här, kanske, den här nervositeten liksom, kolla man kollar eller någonting. Du, du visar att du är självsäker genom att ändå stirra uppåt. Plus eh, du behöver inte bemöta blickarna.
1: Hen vill aldrig vara med på gympan. Hon är väldigt osäker på sin kropp och jämför sig ständigt med andra. Han brukar alltid hitta på ursäkter till att det inte vara med, Men nu tycker gympaläraren att det har gått för långt med hennes ursäkter. Och kommer ge henne ogiltig frånvaro vid varje tillfälle. Vad ska hon göra? Tips. Jag tycker att hon ska säga det till gympaläraren. För han vet ju inte om vad som händer bakom kulisserna.
0: Ja, diskutera vad som är problemet.
3: Mm.
0: Förklara vad hon känner liksom. Och sen även om gympaläraren... Kanske insistera att man ska vara med på lektionen. Och så, men, men försök ändå. Då kan man ju prata till sig med typ, sina närmaste kompisar i klassen. Och säga, men vi gör det här tillsammans. Och liksom, vi är en liten grupp på lektionen typ. Så man har liksom, en bubbla. Så man inte känner sig helt ute. Ensam på savannen.
3: Om man inte vill prata med himpaläraren
0: kan man ju prata med någon annan i början. Och sen kan man... Ja, med sin mentor. Ja. Eller en kurator eller någonting. Jag prata om problemen och försöka um, Få sig förstådd och få se var man kommer
2: ifrån. Att jämföra sig med andra, det, det är faktiskt fel. Och det tar det ingenstans i det här livet för att med tanke på att vi alla är olika så kommer du aldrig kunna vara någon annan. Du kommer fortfarande vara den du är. Så dags att förstå det bara, sanningen. På grund av att hade vi alla varit likadana, hur tråkade inte den världen sett ut? Du, du är skapad på det sättet du är skapad. Embrace yourself liksom. Ta det som det kommer. Och om det verkligen är så så svårt för dig som, som vi sa. Prata med gympaläraren. Låt han förstå din situation. Kanske han kan ge dig en annan uppgift. Om han fortfarande är så du ska vara med. Då börja sakta. Börja med att avvakta lite. Kolla vad de gör. Du kommer märka att ingen bryr sig. Ingen lägger tid. Och om de lägger tid så är det verkligen människor som är lågt i sitt liv. Så jag skulle bara säga. Ta det med en passalt Förstå att du, du är den du är. Du kommer aldrig kunna ändras. Liksom. Självklart din kropp kan ändras. Du kan ju gå gymma och så vidare. Men. Om, ja. alltså jag skulle säga prata jag min med i sådana fall.
3: Vi har tagit fram lite fakta om våld i nära relationer. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld. Fysisk, psykisk, sexuell samt ekonomisk våld.
2: På tal om våld i nära relationer så kan du som människa alltid gå in på ummase slash och relationer. Och för er kvinnor där ute som... Som, som upplever våld i nära relation, relationer Så kan ni alltid ringa 020 50 50 50 Och det vi var inne på lite förut Med självförtroende Kallar det till självmord Du som har sådana här tankar Kan alltid ringa 90 101 Eller gå in på sidan Mind.se Vi vill också pusha för ett projekt Som kallas för
1: beställning Möndal Och deras konto på Instagram Med samma namn
0: Tack så mycket för att ni lyssnar på vår podcast Ung och Tung i Möndar.